0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a L'Archive 24, le Watergate. Le 17 juin 1972, à 2h30 du matin, 5 cambrioleurs entrent par effraction au DNC, siège du Comité National Démocrate, qui se trouvait dans le complexe hôtelier du Watergate à Washington. Ils sont pris la main dans le sac, sont arrêtés, un article sort sur ce drôle d'événement qui implique des personnages au curriculum vitae étrange, et deux journalistes décident de creuser. La réaction en chaîne qui suivra restera dans l'histoire comme l'un des plus grands scandales politiques américains du XXe siècle. Ce scandale est devenu au fil des décennies une sorte de ruban ADN du journalisme d'investigation. On y trouve tous les éléments fondateurs qui influenceront la façon dont les médias processent et diffusent les informations. J'ai décidé pour cet archive de ne pas élaborer les informations qui risquent de perdre le fond de l'affaire, mais gardez en tête qu'il y eut des découvertes sur le Watergate pendant les 30 ans qui suivirent. Le 17 juin 1972, Cinq cambrioleurs entrent donc par effraction dans les bureaux du DNC. Le lendemain, le Washington Post sort un article sur ce fait divers écrit par Alfred Lewis, Carl Bernstein et Bob Woodward. Très vite, il ressort qu'à l'initiative de ce crime, il y a Howard Hunt, un ancien de la CIA, et Gordon Liddy, un ancien du FBI, qui travaillent respectivement pour la Maison Blanche et pour le comité de réélection du président en place, Richard Nixon. En réponse, la Maison Blanche cherche à calmer le jeu en faisant savoir que le président n'a aucun commentaire à faire sur un vulgaire cambriolage de troisième catégorie. La manœuvre est certes simple, mais fonctionne. Après cet incident étrange, Woodward et Bernstein, qui deviendront pour l'occasion un binôme indissociable, continuent de creuser et avancent à pas de géant, grâce notamment à une source principale surnommée Deep Throat. Gorge profonde, du nom du film pornographique éponyme et iconique sorti à la même période. Cette source, on le découvrira en 2005, était Mark Felt, le directeur adjoint du FBI. Woodward et Felt se voyaient régulièrement afin de mettre en concordance les avancées des journalistes avec les informations de Felt. La seule obligation de Woodward était de ne jamais révéler son nom. Mois après mois... Woodward et Bernstein sortaient des articles qui démontraient de plus en plus la dimension gigantesque du scandale. Pendant toute cette période, la Maison-Blanche rétorque que ces informations ne sont le fait que de l'obsession des démocrates anti-Nixon qui tentent d'empêcher sa réélection. Nixon est réélu avec succès en novembre 1972. Mais les révélations continuent, et surtout, l'enquête sur les cambrioleurs permet de commencer à comprendre que tout est lié à la Maison-Blanche. Le 30 avril 1973, le président souhaite clarifier la situation et explique en substance, dans un discours télévisé, qu'il est choqué de voir que certains de ses plus proches conseillers sont impliqués dans l'affaire du Watergate. Puis après avoir résumé les faits et accepté une partie de leur véracité, il maintient corps et âme qu'il n'était pas au courant de ces agissements, et insiste sur le fait qu'une coopération totale avec les autorités est indispensable. Dans la foulée, tous ses proches conseillers impliqués sont soit démissionnés, soit licenciés. Maintenant plus en détail les quatre phases du scandale. Première phase, l'arrestation au Watergate. Les cinq cambrioleurs sont surpris par un garde alors qu'ils essayaient de mettre sur écoute le bureau du président du Conseil national démocrate, Lawrence O'Brien. Sur eux, on retrouvera du matériel pour crocheter des serrures, 2300 dollars en liquide, un talkie-walkie, un récepteur à ondes courtes pouvant servir à capter les ondes radio de la police aux alentours, 40 rouleaux de film, 2 caméras 35 mm et 3 pistolets à gaz lacrymogène miniaturisés. Au moment précis où ils sont surpris, ils essayaient de photographier des documents qui se trouvaient dans les tiroirs. Parmi les cinq embrioleurs, il y avait 3 agents très expérimentés, de la CIA et du FBI, Bernard Barker, James McCord et Frank Sturgis. Deuxième phase, le procès des cambrioleurs. Environ deux mois après la réélection de Nixon, Gordon Liddy et McCord sont reconnus le 30 janvier 1973 coupables entre autres de conspiration, de mise sur écoute illégale et de cambriolage avec cinq autres personnes qui plaidèrent coupables. Le procès aura duré 16 jours et comptera une soixantaine de témoins, L'opinion publique commence à comprendre l'ampleur de ce petit cambriolage de troisième catégorie. Troisième phase, l'enquête de Woodward et Bernstein. Leur travail a été factuellement exceptionnel. Durant toute l'enquête, ils parlèrent à plus d'une centaine de sources. Et voici trois découvertes essentielles faites par le binôme. Tout d'abord, le chèque de 25 000 dollars. 1er août 72, ils sortent un article qui explique un chèque de 25 000 dollars venant du comité de réélection de Nixon a été déposé en avril sur le compte de l'un des cinq cambrioleurs. Par cette découverte, ils permettent quasiment de faire la liaison entre le cambriolage et le président Nixon. C'est également là qu'ils découvriront que James McCord, chef de la sécurité du comité national républicain, est un ancien du FBI et de la CIA. Le 29 septembre, ils publient que John Mitchell, qui n'était autre que le procureur général, gérer également un fonds secret utilisé pour payer des informateurs et réunir des informations compromettantes sur les démocrates. Et pour revenir au président du DNC, O'Brien, les différents articles laissent penser que Nixon était persuadé que le démocrate connaissait dans les détails les arrangements financiers entre le fameux milliardaire Howard Hughes, pour qui il avait été lobbyiste, et le frère de Nixon, sans compter cent 000 dollars reçus par Nixon lui-même en 1969 lorsqu'il prit la présidence pour la première fois et qui aurait servi à financer sa maison en Floride. Et la quatrième phase, la révélation des écoutes de la Maison-Blanche. L'aspect le plus spectaculaire de cette histoire, c'est celui du système d'écoute secret mis en place par Richard Nixon. Le 13 juillet 1973, Alexander Butterfield, assistant proche de Nixon entre 1969 et 1973, révèle lors d'une audience devant le Congrès qu'il y a un système d'écoute à la Maison-Blanche, ou plus spécifiquement un système d'écoute sur les téléphones de la Maison Blanche, ainsi que dans le bureau Oval, depuis à peu près Le printemps 70. Et quelques mois après la révélation de Butterfield, il y eut ce qui resta dans les annales comme le Saturday Night Massacre, le massacre du samedi soir. Le 20 octobre 73, le président fait, une tentative spectaculaire de manipulation de la justice, en démissionnant Archibald Cox qui refusait de bloquer la demande de saisie des enregistrements audio. Dans le même temps. Il abolit son rôle de procureur spécial. Plusieurs officiels du département de justice démissionneront en signe de protestation, dont Elliot Richardson et William Ruckershaw, qui refusèrent, dans leur rôle de procureur général, d'exécuter l'ordre de renvoyer Cox. À la fin, c'est Robert Bork qui, à contre-coeur, exécuta l'ordre de Nixon. Le 30 avril 1974, la Maison-Blanche enverra seulement 1200 pages de verbatim des enregistrements au House Judiciary Committee, chargé d'enquêter. Même sans les enregistrements, les preuves sont accablantes. Mais le comité du Sénat dédié au Watergate demande expressément les enregistrements à Nixon. Ce qu'il refuse, car il considère ses audios comme sa propriété personnelle et veut user de son privilège en tant que président. Le 9 mai la procédure d'impeachment commence et deux semaines plus tard, la Cour suprême oblige Nixon à soumettre des dizaines d'audios. Finalement, le 5 août, il transmet trois conversations. L'enregistrement qui sonnera à la fin de sa présidence sera surnommé « The Smoking Gun Tape ». Dans cet audio, qui date du 23 juin 1972, soit une semaine après le cambriolage du Watergate, on peut entendre Nixon et Alderman, responsables de l'équipe de la Maison Blanche, discuter du fait que le président souhaite faire étouffer l'affaire et que Patrick Gray, directeur du FBI, ordonne l'abandon de l'enquête. Dans d'autres enregistrements, on découvrira que Nixon avait demandé la création d'une unité de barbouse surnommée « les plombiers », considérée par le président lui-même comme au-dessus des lois et qui avait pour objectif de trouver des informations compromettantes sur tous ses opposants mais également sur ses proches. Conclusion Finalement, la procédure d'impeachment qu'on peut traduire par « destitution » est lancée et voici les trois chefs d'accusation. Obstruction à la justice dans l'enquête sur le Watergate et dissimulation d'activités illégales, abus de pouvoir, et enfin non-respect du rôle de la justice. Nixon comprendra vite que les preuves de ces différents abus de pouvoir sont simplement trop fortes pour réussir à éviter la destitution. Il démissionnera le 8 août 1974 avant qu'une quelconque procédure devienne définitive afin d'éviter une humiliation de plus. Alors pourquoi cette archive Pour quatre raisons. Tout d'abord car il est impossible d'avoir une chaîne qui parle de corruption sans parler de cette affaire. Deuxièmement parce que tout le système est impliqué. Troisièmement parce que Nixon, contrairement à ce que ce scandale laisse penser, était un homme politique relativement compétent et que son bilan est un des meilleurs de l'histoire des états unis je vous donne les exemples les plus importants. Il ouvrira les relations avec la Chine en 72, il mettra globalement fin à la guerre du Vietnam, il signa des traités d'importance majeure avec le bloc soviétique et normalisera les relations, il donna plus de pouvoir aux états, développera un programme de santé plus adapté aux classes pauvres et il s'occupa sérieusement de l'application des droits civils dans les états ségrégationnistes avec un peu de recul sur son personnage. On se dit que son côté politicien cynique a eu une influence catastrophique, mais que c'est probablement ce qui lui a permis d'être président de la première puissance mondiale, et que son côté patriote lui a permis de travailler, selon sa vision, à l'amélioration de son pays. Je vous laisse avec un extrait de Nixon annonçant sa démission à la télévision. C'était l'Archive 24, merci et à bientôt.
1: Télé. This is the 37th time I have spoken to you from this office where so many decisions have been made that shaped the history of this nation. Each time I have done so to discuss with you some matter that I believe affected the national interest. In all the decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. As long as there was such a base, I felt strongly that it was necessary to see the constitutional process through to its conclusion, that to do otherwise would be unfaithful to the spirit of that deliberately difficult process and a dangerously destabilizing precedent for the future. But with the disappearance of that base, I now believe that the constitutional purpose has been served. And there is no longer a need for the process to be prolonged. I would have preferred to carry through to the finish whatever the personal agony it would have involved. And my family unanimously urged me to do so. But the interests of the nation must always come before any personal considerations. From the discussions I have had with Congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. I have never been a quitter To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as President, I must put the interests of America first. America needs a full-time President and a full-time Congress, particularly at this time with problems we face at home and abroad, to continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow de construire des asiles de coupe vous imaginez